0: Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si se nos une, Anya. bienvenidos todos. Hola.
1: Ahí, estamos. Ahí estamos. Ahora. Ahora no se me ve. Te oímos, te <ríe> oímos pero, te no te vimos, pero no te vemos. Sí, no
0: sé qué está pasando. A ver. Está como enfocando, está como enfocando la cámara, la cámara para, para el otro lado. Tendrías ah, que darle vale.
1: dar la vuelta. Vale, dejamos un segundito. Me tengo que ver cómo lo hago, porque no sé por qué está dando la vuelta. Es que Creo que voy a tener que abandonaros un segundo, ¿vale? Porque si vale, no nos, nos vale. deja... Pues nada, perdona, pues nada. Hasta, hasta ahora.
0: Sal del directo y vuelves a entrar. Bueno, mmm, bienvenidos todos. Mientras se nos junta y no se nos junta Ania, eh, vamos a hablar de un tema más que manido y conocido, pero vamos a ver si podemos pensar en ello desde distintos puntos de vista eh, no hemos preparado nada tampoco ha habido especialmente muchas preguntas porque yo creo que es un tema del que se habla muchísimo y, y, y se parece que sabemos muchísimo pero bueno a ver si abrimos algunos, algunos interrogantes o, o algunos temas diferentes ¿no? Eh, no
1: sé si de entrada tenéis alguna reflexión Perdón, que estamos teniendo aquí Hay incidentes técnicos con el, con
0: el directo y con la entrada de Anya. Lo que está pasando es que como no es la, la, mi cuenta habitual, eh, pues no me salen los mismos botones que me salen en la mía. Así que bueno, a ver si, a ver si conseguimos conectarnos las dos juntas. Os decía que el, que el tema es eso, un tema muy, muy común y muy conocido, ahí estamos, ahí, ahora sí, a ver si ahora va, cruzamos deditos, ahí está, ahí está.
1: no entiendo por qué ahora, ahora no, se, se, ahora no, no se, se ve claro ni claro, ni claro ni ahora, sí. Ahora, ahora sí ahora sí vale ya. sí no sé qué pasa sí sí no sé qué pasa no que no toquemos nada <risa> tienes cascos, ¿Tienes para,
0: cascos? para ponerte te, te, porque te escucho un, te poco, escucho de un
1: poco de eco tengo cascos sí los tenía aquí me los voy a poner ya pues a ver si consigo pues si los típicos problemas de directo vale qué tal ahora mejor yo creo no sí yo vale. es, me escucho sí. bien, te escucho sí. bien también.
0: Sí, sí, el eco ya se, ya se fue. Bueno, eh, les estaba explicando un poco a los que andan por aquí que el tema es un tema del que se habla mucho, mucho, mucho y que como nosotros somos un poco atípicas vamos a ver si hablamos de ello de un modo un poco, un poco diferente. Sí. ¿no? Porque es, eh, la ansiedad es un síntoma omnipresente en muchísimos problemas... ¿Es un diagnóstico? Es, eh, ¿Cómo la defines?
1: Ah, bueno, yo como dices tú, efectivamente diría que es eh, a veces como la punta del iceberg, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta, que es que en realidad la ansiedad pues tiene un correlato mental, es decir, diríamos que la gente empieza a tener como ideas catastrofistas, sensación de amenaza, sensación de que algo malo me pasa o algo malo va a pasar, ¿no? Y también diría que hay un correlato somático, es decir, yo no creo que pueda haber ansiedad sin que el cuerpo esté envuelto. Es decir, sin que esas ideas de alguna manera pues no se relacionen con es que tengo taquicardia, es que de repente estoy sudando, es que de repente no respiro. Sea consciente o inconsciente, vale porque sí que es verdad que una de las preguntas que nos hacían es... Eh, la ansiedad y la afectación del cuerpo. ¿no? Yo quizás sí que diría que lo primero que para mí es importante es saber que la ansiedad es un sistema normal, es decir, es un sistema de defensa de alguna manera y yo lo normalizaría en ese, en ese punto. ¿no? Lo que es patológico es cuando tenemos como mucha ansiedad o tenemos ansiedad en cosas que no deberían de darnosla de esta manera. Después, ¿cómo la definiría? De millones de cosas. ¿no? De millones eh, de maneras, sí.
0: Yo, yo pensaba, cuando pensaba en, en hablar contigo de esto, en, en hacer un, un, como una, un análisis de, de las situaciones que generan la ansiedad, pero pensando más en el sustrato que en los síntomas, ¿no? porque hay como una clasificación de la ansiedad en base de si hay agorafobia o no. La agorafobia sería el, pues, ciertas reacciones fóbicas o la tendencia a evitar que se forma alrededor de la ansiedad, es decir, yo tengo una crisis de pánico en un sitio determinado. Y entonces empiezo a evitar ir a ese sitio y luego empiezo a evitar los sitios que se le parecen y pueden llegar un momento que evite salir de casa, ¿no? que esto sería lo que se llama la, la agorafobia, o estar en sitios pues abiertos con gente ¿no? en los que esa sensación me, da, me parece que se le va a activar más. ¿no? Entonces, esto sería una clasificación por síntomas. ¿no? Pero yo lo que creo es que con esos mismos síntomas nos podemos encontrar con situaciones en, clínicas muy diferentes, ¿no? yo por ejemplo pensaba en, en el tema de qué tipo de problema de regulación emocional hay ahí, que está claro que lo hay ¿no? y un subtipo sería eh, la gente que tiene mucha tendencia a la preocupación ¿no? la ansiedad muchas veces se orienta al futuro, en ¿no? un futuro uh -huh. catastrófico negativo y tal y la, la preocupación como forma de funcionamiento, es decir yo siempre me pongo lo peor, siempre estoy por lo que podría pasar Sería uno de los tipos, ¿no? por ejemplo. Eh, mm. Pero yo tengo la sensación, por ejemplo, que otras personas que tienen ansiedad, esta ansiedad tiene más que ver con el control. ¿no? Que son personas en las que las crisis de, de ansiedad, eh, la ansiedad se les va de las manos. ¿no? Que esto de que se le vayan cosas de las manos no les gusta mucho. Y entonces esa ansiedad se empieza a disparar a disparar. Cuanto más se les va de control, menos les gusta y entonces entran ahí en una en un bucle que yo creo que es un poquito distinto. ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y luego otro tipo que a lo mejor no son solamente de ansiedad. ¿no? Leía el otro día un libro de, de Lisa Felma sobre el, eh, las emociones y determinadas investigaciones uh -huh. que he hecho sobre las emociones y decía eh, que, el, que la gente no, no consigue discriminar ansiedad y depresión esta discriminación, nosotros insistimos mucho en ella, pero luego realmente acabamos poniendo muchas veces ansioso-depresivo porque realmente se mezclan probablemente más veces de las que están separados, aunque no son lo mismo, pero se mezclan muchísimas veces. ¿no? Eh, y todo, todo esto rollo que estoy soltando viene al hilo de, de que a veces en algunos pacientes con ansiedad, eh, digamos que a nivel de regulación emocional, destaca mucho la rumiación. Son pacientes que no solo se agobia con el futuro, sino que se agobian con que les esté pasando lo que está pasando, con estar sintiendo lo que están sintiendo, o con que la vida es como es, o con que les hayan sucedido X cosas, ¿no? Y yo creo que son como tres patrones diferentes, ¿no? Eh, ¿Tú cuando estás con un paciente con ansiedad, en, en qué tipo de, de, de discriminación
1: eh, haces...? Claro, eh, yo diría que para mí hay dos pilares fundamentales en lo que yo me fijo cuando pienso en la ansiedad. Uno es el apego, vale. por ejemplo, me pareció muy bonito el vídeo que hacías el otro día. Yo sí que creo que a veces el apego y mi manera de alguna manera de vincularme tiene mucho que ver con el tipo de ansiedades que yo tengo. Y para mí el otro patrón, la verdad, es también ese psicoanálisis. Es decir, yo creo que tiene muchísima riqueza y probablemente bueno podemos poner como un par de su tipos o viñetas clínicas para ver sí. si la gente de alguna manera yo creo que se puede sentir identificada, ¿no? eh, Por ejemplo, algo que se habla y a veces yo creo que no se entiende mucho, por ejemplo, del cuando vemos un paciente y a veces dicen no, es que tiene angustias orales, ¿no? O este tipo a veces de jerga, que a los psiquiatras nos gusta mucho y que yo creo que a los pacientes a veces los deja un poquito como alterados. Y algunos
0: terapeutas también, los que somos estamos incapacitados para el psicoanálisis, <risa> también nos pasa un poco.
1: Exactamente. Entonces yo quizás eh, voy a hacer un par de viñetas que para mí son como en lo que yo me fijo. Y después, si quieres, sí que me parecería interesante porque nos lo han preguntado mucho, eh, ¿qué orientación? No? ¿Qué, ¿Cómo tratamos esto? ¿Cómo tratamos esto otro? y Yo quizás diría, como lo tratamos, muy perfilado dependiendo de los pacientes. ¿no? Pero, por ejemplo, yo diría que hay pacientes que la angustia realmente les surge cuando se ven como separados del otro. Es decir, son los típicos pacientes que llegan y te dicen «Mira, eh, cuando pienso en que mi hijo va a la guardería, empiezo a angustiarme, cuando vuelve de la guardería no paro de mirar cómo está». vale, Eso que decías tú del apego preocupado, ¿no? Pues yo quizás esto en... sería como esta gente que tiene angustia o Es decir, es como que no me separo. Cuando me separo del otro me siento como morir. Yo diría que después hay otro subtipo de pacientes que sufren igual ansiedad, por eso yo daba antes como una definición como, yo diría como muy universal, ¿no? Esta idea de eh, amenaza y además sensación corporal desagradable, ¿no? Pero hilando un poquito lo que piensas, claro, hay otro tipo de pacientes que yo diría que eh, la angustia viene cuando me siento como que el otro pues no me mira no me tiene en cuenta, ¿no? Lo que dices tú, a veces incluso de control del otro, ¿no? Esta gente que te dice, mira, eh, yo he empezado a salir con un chico y me siento muy amenazada si no me escribe, si se va de fiesta y de alguna manera yo no sé dónde está, o veo una foto o veo algo en Instagram y no me ha dicho que está con esta chica o con este, empiezo como a sentir todas las alarmas. Claro, en realidad sí puedes sentir la misma ansiedad, pero es lo que dices tú, el tratamiento, yo creo que la idea es totalmente distinta, ¿no? Aquí
0: tiene Después, más que ver con el rechazo,
1: quizás? Claro, yo diría que tiene más que ver efectivamente con el rechazo, con la sensación a veces también de que el otro de alguna manera busca algo más allá de mí. Es decir, esta idea de, eh, claro, yo soy insegura, aunque no lo sé, y entonces pues veo a esta chica y no paro de compararme, ¿no? Y efectivamente tiene más que ver con esta amenaza, ¿no?, que yo percibo. Y yo diría después que también hay otros muchos pacientes eh, y ahí entraríamos quizás también en la ansiedad psicótica que también se da ¿no? uh -huh. y yo ahí la separaría en esta idea de derrumbe. Es decir, hay gente que cuando te habla de ansiedad no te habla ni siquiera a veces de pensamiento sino la idea de entro en un estado que tal cual lo puedo definir como que entro en un estado de angustia tal. Es decir, ya no es que tenga una ansiedad, ¿no? sino tengo tal angustia que de repente es que me noto como que hay un derrumbe, bien del cuerpo o bien como que mentalmente me voy a enloquecer. Y yo diría que esta ansiedad de mentalmente me voy a enloquecer, a veces es más neurótica, a veces es más psicótica, pero sí que me parece importante a lo mejor traer la colación, porque veo que la gente a veces no lo diferencia. Y para mí es también importante diferenciar. Esto,
0: esto me lo preguntaban, no sé si en directo o en privado, ¿no? que la idea esta de me voy a volver loco no significa que no sea psicótico, ¿no? La idea de me Exactamente. De es frecuente en la ansiedad, y es uno de los temores que hacen que todavía nos sintamos
1: peor ¿no? en medio
0: de la angustia. Nos cuesta trabajo pensar, nos ponemos en ideas catastróficas como me va a dar algo, me voy a morir o, o me voy a volver loco y eso incrementa la ansiedad y eso no es un brote psicótico ni significa que uno sea psicótico. ¿no?
1: Claro, y yo diferenciaría esto también de lo que hablamos de que la ansiedad eh, parece una tontería pero la ansiedad es sana también porque es verdad que hay gente que aspira a vivir su vida sin ansiedad eso es imposible. Debemos de tener una cierta ansiedad. Es decir, las emociones, de alguna manera, también tienen una función. Y eso quizás a veces no lo hablamos. Sí que es verdad que nosotros a veces incluso hasta positivizamos. Yo siempre digo lo mismo. Mira, cuando tienes ansiedad y de alguna manera aprendes cómo lidiar con ella, también te ayuda. Es decir, de alguna manera es la bandera roja que te dice «Vas mal, estoy trabajando a lo mejor demasiado» o «Me doy cuenta de lo que empieza a intentar controlar demasiado cosas que no están bajo mi control» o me asusta demasiado el futuro, que en realidad no puedo definir, ¿no? lo digo porque yo quizás pondría eso en los extremos, esta angustia más código pero también esta idea de ansiedad normal.
0: Sí, hay un continuum quizás entre lo que es el miedo, ¿no? eh, la ansiedad que anda un poco por el medio, el pánico ya disparado que sería el más, el más extremo, ¿no? eh, pero un cierto nivel de activación ante las cosas nuevas, ante las cosas difíciles, ciertos niveles de malestar eh, son saludables ¿no? nos, nos permiten eh, entender que algo está pasando ahí ¿no? lo llevamos diciendo con esto de la pandemia que las personas que están como bueno no sé por qué la gente tan exagerada y demás eh, son los que más nos preocupan ¿no? porque estos están sin conciencia de, de, ¿no? de, de, de todos los trastoques que nos ha supuesto esta historia ¿no?
1: Yo diría que esa es otra viñeta de ansiedad, no la desconexión es decir, a veces hay tal ansiedad que no nos permite conectarnos con la realidad. ¿no? Y yo efectivamente creo, por eso lo diría, que yo sí que creo que hay tantas ansiedades o angustias, en realidad como personas. Yo sí que siento que la ansiedad es como muy personal. Yo quizás lo diferenciaría del estrés.
0: Claro, si vamos a, a pensar personas que tienen exactamente lo que está definido como trastorno de ansiedad y ninguna otra cosa más, podremos encontrar algunos, pero hay... Eh, muchísimos, muchísimos tipos de patologías en los que la ansiedad está como una cosa más, aunque ¿no? esto a la gente le vuelve un poco loca eh, en el sentido de que eh, le, le podemos poner como cinco nombres a lo que le pasa a una persona ¿no? y, y a lo mejor vas a un psicólogo, un psiquiatra y te pone un diagnóstico, vas a otro y te pone otro y dices no, ¿a mí qué me pasa? ¿no? porque es complicado que haya diagnósticos puros, ¿no? en, en psiquiatría no suele ser el caso, lo que solemos tener es una especie de mezcla entre unas cosas y otras y no nos interesa tanto decir bueno pero es ansiedad o no es ansiedad bueno ansiedad tiene la persona ahora hay que ver un poco cuál puede ser el, la causa subyacente y pueden ser millones de cosas las que nos pueden llevar
1: hasta hasta ahí ¿no? sí quizás es lo que tú dices yo creo que el problema también de la psiquiatría es que muchas veces eh, utilizamos como etiquetas que yo diría que en realidad le importan a los profesionales a veces como lo que los pacientes tienen ansiedad, ¿no? De, es que he pasado por cinco diagnósticos, cuando yo personalmente creo que lo importante es entender por qué, porque a lo mejor sí. tu ansiedad viene de tu familia, viene del apego, eh, viene de tu estructura, viene de una vulnerabilidad de enfermedad mental de tu familia, es decir, yo diría que es multicausal, entonces efectivamente hay gente que va pasando por diferentes diagnósticos. Para mí quizás lo importante, y las preguntas que yo... Eh, me he traído, porque me han preguntado muchas cosas también en, en mi web, sería eso. Es decir, realmente la gente lo que quiere es entender, ¿no? Y quizás a lo mejor lo que tendríamos que dar es luz a esta ansiedad. ¿Es funcional o no? Y sobre todo, ¿de qué te sirve a ti? Yo quizás me quedaría con esa idea de que la ansiedad funciona y sirve para algo. Eh, explica esto más. Vale. Lo que quiero decir es que eh, la mayoría de la gente viene y lo que te dice es, mira, yo tengo mucha ansiedad y quiero que me la saques. Su idea de que me la saques, o, oh, ¿vale? Muchas veces va por la idea de, quiero que me pongas un montón de fármacos, los que sean, ¿vale? Esto lo hablamos tú y yo muchas veces, que a veces se relaciona con este apego, ¿no? De, yo lo quiero todo, es decir, de alguna manera, ningún sufrimiento, que a mí me lo den todo. Eh, los pacientes que de repente se sientan y dicen y me llevo cuatro pastillas y no pueden ser cinco. Después hay otro subtipo de personas que vienen de un apego más distanciante que es la idea de, no, yo tengo ansiedad y la tengo que quitar por mis propios medios. Entonces yo tengo que venir aquí, toler, tolerancia cero a estar mal y estar mal significa cualquier tipo, ¿no? De La ansiedad yo diría que como está más de moda es más tolerable y muchas veces la gente te dice estoy ansiosa cuando está enfadada, o es mm. cuando está triste, por esto de que el estrés es como bueno, parece como más light entonces queda muy bien, yo es que estoy estresado vivo mi vida estresada, la sociedad es estresada por eso antes decía que para mí la ansiedad es personal, es decir, tenemos que pensar cuál es nuestra ansiedad ¿no? entonces, en esto que decía pues es lo que hablamos, es decir, intentar buscar, vale, si tú tienes ansiedad primero, ¿es sano que tengas ansiedad o no? porque si de repente a mí me han diagnosticado una ELA, ¿vale? una enfermedad eh, donde de alguna manera cada vez voy estando peor, degenerando, etcétera, pues a lo mejor es bueno que tenga ansiedad, es bueno que me preocupe. Me acaban de dar, por ejemplo, un diagnóstico de amenaza. Tengo que pensar qué, y que de repente a mí me den este diagnóstico y yo diga, no, esto no pasa nada, y yo a lo mejor pues no arregle mis cosas o no piense que puede pasarme, pues puede ser un problema. Es decir, la falta de ansiedad en algunas situaciones puede ser un problema. Si a mí alguien me aparece con un cuchillo y yo me quedo sentada tranquilamente, puede ser un problema. Entonces, por eso digo que más que tener ansiedad o no, para mí lo importante es por qué tienes ansiedad y de qué te sirve. Lo mismo, si yo de repente empiezo a controlar demasiado al otro, ¿no? esa viñeta que tú decías, esta gente que intenta siempre controlar, tendré que saber de qué me sirve, sobre todo, por qué yo he empezado a controlar. Porque si a mí me da un antidepresivo y me calma esa ansiedad, lo que voy a hacer es ir como rotando. De ahí que está que mucha gente vaya cambiando de diagnóstico, porque como a veces rápidamente tratamos, pero no entendemos, pues al final pues el problema que tenía simplemente cambia de cara. No sé si ahora me he explicado mejor.
0: Eh, otro, otro diagnóstico que a lo mejor coexiste con la ansiedad es, es el estrés postraumático, que yo creo que también uh -huh. se diagnostica poco y que dentro de los síntomas que tiene, que a veces el... Los recuerdos concretos que activaron esto quedan tan atrás que, que no, no nos están viniendo uh -huh. los recuerdos a la cabeza, pero se nos ha quedado esta, este cambio de estar muy activado a estar bajo y, y, y esta oscilación, ¿no? eh, a lo mejor años después. ¿no? Y en ocasiones incluso puede empezar de forma demorada, es decir, nos pasa, se muere una persona ¿no? de forma repentina hace tres años y ahora eh, se enferma alguien que a lo mejor no tenemos tanta relación, pero nuestro cerebro lo conecta y nos empiezan a aparecer estos síntomas a posteriori. Y aquí realmente el, el componente traumático estaría más, más claro, aunque no tiene por qué ser evidente. Y ese escenario es distinto que alguien que a lo mejor eh, pues es del primer tipo que tú decías, de alguien como más que se ha criado con una relación como más simbiótica ¿no? ah, con, claro. con los cuidadores y que nunca se ha podido nunca ha podido desarrollar seguridad ¿no? ha crecido rodeado de preocupación uh -huh. y, de, y de inseguridad entonces la, las situaciones que le pueden generar esa, esa inseguridad y, y con el tiempo pues ansiedad y síntomas de este tipo son mayores, ¿no? son, son escenarios a la hora del tratamiento muy diferentes sí. no hay una terapia para la ansiedad hay algunos abordajes que trabajan más orientados a los síntomas pero aún así yo creo que el abordaje del paciente es más complicado que simplemente es este diagnóstico y hacemos este tratamiento no funciona como en otro tipo de, de enfermedades o de, o de problemáticas ¿no? sí. eh, otra cosa que podríamos también comentar es eh, qué pasa en el, en el cerebro ¿no? Cuando tenemos ansiedad, estamos, estamos ahí Ania y yo con un parto uh -huh. complicado de, de ver un poco qué pasa a nivel neurofisiológico en el cerebro cuando, cuando tenemos distintos tipos de problemas. ¿no? Entonces, sabiendo que las personas que nos escuchan no van a ser expertos en este tema de, de, las, de las pruebas de, de imagen cerebral, uh -huh. ¿qué, ¿qué podríamos comentar sobre esto?
1: Bueno, yo diría que lo mismo, es decir, eh, dependiendo de cómo funcione tu cerebro, a veces hay ansiedades por unos temas o por otros, ¿no? Por ejemplo, a veces en el cerebro lo que sí que vemos es como que mi lóbulo frontal, es decir, el, la parte del cerebro que se dedica como a pensar, eh, a estructurar el día, a ver un poquito, tomar decisiones y a veces soluciones, eh, está como muy, muy activada. Es decir, a veces lo vemos a nivel cerebral o bien, con una sensación muchísima activación, o a veces lo vemos en ondas para entendernos, va como muy rápido, es decir, funciona mucho, intenta todo el tiempo resolver, 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 resolver. Eh, este tipo de personas son personas que de alguna manera habitualmente han sido muy funcionales, pero sí que vienen de estos, habitualmente, estos apegos donde yo tengo que ser autosuficiente, a mí de alguna manera nadie me lo ha puesto fácil, con lo cual mi cerebro funciona mucho, pero llega un momento que hay como un agotamiento. entonces ahora están en fase como muy, muy rápido, rápido, rápido y de repente vemos otra, otro momento, porque en realidad la gente pasa pues eso por diferentes momentos y entonces vemos como un cierto agotamiento, vale, para entendernos vemos que estos lóbulos frontales que tomaban decisiones de repente están como muy lentos tenemos la sensación, hay gente que te lo dice, mira tengo la sensación de que cuando intento pensar me desconecto, es como si hubiera todo a través de una niebla o a veces como que tengo como muchas dificultades para, para poder aterrizar, ¿no? Es como que vivo en mi mundo y de repente me puedo conectar, ¿no? Por eso digo que a veces la falta de ansiedad, a veces en realidad es como muchísima ansiedad, ¿no? A veces también lo vemos en gente que no puede descansar. En el cerebro vemos al revés, que la parte de atrás, la parte que integra conocimientos, la parte que cuando yo cierro los ojos se relaja y entonces puede de alguna manera hacer como un pensamiento pero como más de asociación libre más cuando por ejemplo meditamos más cuando estamos como eh, desconectados pero en un momento de seguridad y tranquilidad es como que no funciona es decir cierro los ojos y en vez de relajarme eh, tengo muchísima angustia tengo muchísima ansiedad ¿No? es este eh, tipo de paciente que te dice mira yo mientras estoy con los demás estoy bien, pero a que llego a casa y de repente estoy solo, tengo que encender la radio o tengo que ver la tele o tengo que poner algo porque quedarme a solas con mis pensamientos es como fatal. ¿vale? Hay otro tipo de pacientes que viven, como dices tú, más en el miedo, vale o yo diría más a veces como en el, en el pánico, no es la diferencia de miedo cuando hay un miedo a algo concreto y hay gente que ya, ya no es que ya tenga miedo a las arañas o tenga miedo que a veces también es una parte de ansiedad, sino es la idea de tengo miedo confuso, es decir, siento todo el tiempo miedo, ¿vale? Eso habitualmente lo vemos en una región que tiene que ver con los temporales, que es esta región que integra, es decir, es esta región que de alguna manera relaciona la memoria y los eventos emocionales que me han pasado, ¿vale? Es decir, de alguna manera igual también a nivel cerebral, como dices tú, yo diría que hay como muchas ansiedades, por eso quizás más que ansiedad deberíamos de hablar de ansiedades. Y
0: en esta zona temporal también se ve como más resonancia de las zonas límbicas, ¿no? que son las áreas, sí, ¿no? En el, en el estrés postraumático, eh, lo que es el cerebro emocional, que es la parte que está dentro, ¿no? a veces está mmm, como muy disparada, ¿no? Estamos en, en, en activación permanente excesiva, y las áreas frontales que son las que calman, no están haciendo trabajo, entonces no. tenemos totalmente las áreas emocionales disparadas. Y se puede producir un cuadro bastante similar con un prefrontal demasiado activo que ahoga por completo la, el área emocional y se acaban produciendo síntomas bastante similares ¿no? con un poquito más de, de aturdimiento en el segundo caso ¿eh? que, en el, que en el primero.
1: Sí es lo que hablábamos y, al principio un poco de las ondas ¿no? Eh, sí. yo sí que creo que efectivamente el cerebro reptiliano, a mí me gusta mucho esa metáfora, ¿no? que la gente de estoy en ataque huida y, y, en y yo creo que
0: a veces también eh, a nivel ya puramente cerebral ¿no? el, como que todos los órganos del cuerpo tienen como un punto de equilibrio, ¿no? siempre hay pues en la, en los niveles de azúcar se mantienen en unos uh -huh. niveles, la tensión arterial se mantiene en unos niveles y en el cerebro, pues el nivel de activación también se mantiene en unos niveles. ¿eh? Y si pasan cosas, relaciones, situaciones personales, lo que sea, que lleva mi sistema aquí y el sistema se mantiene aquí mucho tiempo, ¿eh? pues después puede tender siempre a volver aquí. O sea, el, el, el punto de equilibrio de algún modo se acostumbra a que esté aquí o a veces aquí, ¿no? En lugar de estar a una zona más más equilibrada, más funcional y variar según lo que va pasando es como que nos quedamos pasados de vueltas o que nos quedamos excesivamente uh -huh. agotados ¿no? y, y después no, no basta con que desaparezcan las circunstancias que nos empujaron hacia ese lugar ¿no? también tenemos que volverle a ayudar al sistema nervioso a volver ahí, ¿no? a, a recuperar el, ese punto de equilibrio más saludable en el que, que podíamos funcionar
1: sí, comentaba bueno, antes lo del de sí. apego que tú habías dado precisamente porque yo creo que tiene mucha relación, ¿no? o sea, si bien nosotros de alguna manera tenemos una vulnerabilidad genética también es cierto que cómo nos ayuden a encauzar nuestras primeras relaciones también ayuda a poder lidiar con una ansiedad normal ¿no? Mm. entonces en ese sentido sí que es cierto que, claro no solamente el cerebro, ¿no? sino también el cortisol que es una hormona por ejemplo del estrés pues o sea, hay gente que tiene de base ya niveles elevados, con lo cual será más fácil que si su vida es difícil o de alguna manera supera algún evento imprevisto, como tú decías, estrés postraumático, por ejemplo. Es decir, algún evento traumático pues suba esa, eh, ese valor, ¿no? Por eso diría que en realidad cuando hablamos de la ansiedad yo diría que hablamos de mente-cuerpo. Es decir, por eso sí. decía antes que me parece difícil pensar en que solamente, aunque los pacientes a veces se quejan, más de ansiedad mental o más de ansiedad corporal, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Hay una parte. La, si además eh, los, todos los factores se, se suman y se multiplican, ¿no? Si yo tengo un temperamento muy nervioso, que hay niños que uh -huh. son más nerviosos o más tímidos o más más inquietos o más, o más pachorras, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego tengo cuidadores que suman o restan o multiplican o dividen a veces, ¿no? Eh, ese, ese temperamento básico pues se puede ir convirtiendo en algo de mucho más calibre o, o lo puede ir atenuando hasta cierto punto. Luego también uno tiene que aprender a vivir consigo mismo y con, y con determinadas características. ¿no? Pero las, las personas que son a lo mejor como más, más sensibles o, o más nerviosillas si tienen un cuidador que es fácil que lo tengan, además, porque como eres hijo de tus padres, pues normalmente también te pasan algo de los rasgos de carácter pero claro, cuando yo me pongo muy nerviosa ¿no? pues el que me viene a calmar es mi, mi madre, es mi padre es la gente que vive conmigo y si ellos se ponen más nerviosos que yo eh, pues entonces igual mi capacidad de irme ayudando a calmarme no es tan eh, tan productiva ¿no? como si me crío con alguien pues más tranquilote y entonces si yo me pongo nervioso el otro me transmite calma y entonces yo puedo a lo mejor a, aprender. ¿no? Entonces todos estos factores van como como mezclándose y aumentándose y disminuyéndose. ¿no? Sí. Bueno, vamos. Yo... Sí, no, no,
1: dime sí, dime. Sí. no venga, a ver. Eh... Lo digo porque hablando de esto de todo un poco, me gustaría hacerte una pregunta, ¿vale? Que nos estaba preguntando y me pidieron encarecidamente, ¿vale? Que yo creo que tiene relación con esto. Eh, nos pregunta ansiedad y vínculo inseguro. ¿El miedo y el amor son las dos caras de la misma moneda?
0: Yo no diría que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Eh, yo creo el, que no. El, el, el miedo, eh, el... lo que pasa es que cuando el, el amor el vínculo diría ¿no? el, el tema de, en el tema del apego no, no hablamos necesariamente de amor, hablamos de, de protección y cuidado, el apego es protección y cuidado el amor es un fenómeno más complejo y tiene muchas más matices ¿no? uh -huh. pero el, el apego es una, un instinto básico de supervivencia ¿no? lo he comentado el otro día que uh -huh. no podemos sobrevivir no las crías de humanos no sobreviven solas ¿no? tenemos un cerebro reptiliano pero no somos del todo lagartijas ¿no? entonces necesitamos aferrarnos a alguien que nos mantenga protegidos y cuidados mientras crecemos. ¿Sí? Eh, decía Lourdes Pañanas, que es una mujer que trabaja con temas de epigenética, que somos fetos extrauterinos durante muchos años. ¿sí? Eh, crecemos muchos años después de salir del útero materno. ¿sí? Eh, entonces, eh, ahí se forma un vínculo que tiene que ver con la protección. ¿sí? Y, y protección y miedo... No pueden ir juntos, entonces el, el problema en los apegos, el problema más grave viene cuando eh, de la figura de apego viene algo que me asusta o no me proporciona seguridad, o sea, es una persona tan 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 insegura o, o tan dañada ¿no? Que, que no me puedo agarrar a ella, no me, no, me, no me siento protegido con esa persona. Entonces ahí el, el tema se complica mucho, ¿no? Miedo y protección sí que son dos cosas como muy contrapuestas, no, no, no creo que tampoco las defendiese como caras de la misma moneda, pero que cuando están juntas en el vínculo entre el niño y los cuidadores producen problemas importantes porque la, la vinculación del niño con el cuidador el vínculo de apego eh, es incompatible con, con la sensación de, de peligro. Lourdes Fañanas es una una mujer muy interesante, es una investigadora, profesora, bióloga, socióloga o, o antropóloga, no me acuerdo, o sea, ah. de estas personas que hacen un montón de cosas y que, y que nos contó cosas muy, muy interesantes sobre epigenética, ¿no? Sabéis sí. que se sabe hoy en día que, que los genes no son unas cosas inmutables, ¿no? sino que la estructura física de los genes también se modifica por el ambiente, ¿no? entonces todo este tema de la epigenética... Es un tema muy interesante y ha bueno, trabajado mucho sobre, sobre este tema. Sí, sí. Bueno, decía decía antes que. Bueno, la, la, no sé si he respondido a la pregunta. Me he enrollado. Sobre eh, la para moneda mí sí. Como las caras para de mí, la sí. Moneda.
1: Lo digo como? porque yo estoy de acuerdo en que para mucha gente podría ser la misma cara de la misma, o sea, las dos caras de la misma moneda. Efectivamente, yo diría que no en su inicio. Pero efectivamente hay mucha gente que cuando ve amor, directamente con ese apego que tú dices, se media y no puedo tener un amor sin tener miedo. Es lo que hablamos a veces, ¿no? De tengo, en cuanto me enamoro ya, en vez de poder disfrutar de momento, ya tengo miedo a perder esa persona, tengo miedo a no ser suficiente. Y en ese sentido, efectivamente, pues bueno, son situaciones como muy disruptivas y de hecho... Sí, sí. Eh, a mí yo creo que la ha respondido todos los, eh,
0: perdón, al hilo de esto ¿no? todos los apegos no seguros eh, van a, a introducir cierto miedo, en, la, en las relaciones de pareja se nos vuelve a activar el sistema de apego ¿sí? y se nos activa con todo lo que lleva puesto entonces si no ha habido seguridad pues yo no voy a tener seguridad en, en, en el vínculo ahora la, la inseguridad no va pegada al vínculo, va pegada si mis primeros vínculos fueron de ese tipo entonces, si me apego es preocupado, yo me voy a angustiar en la separación. Si me apego es, es distanciante, me voy a agobiar en la intimidad. Y si me apego es desorganizado, voy a estar todo el rato a dos a dos bandas. Ahí sí que voy a ser, ¿no? Todo el rato así. Pero eso no, no es obligatorio, no es obligatorio. No tienen que ser así los vínculos. Ni siquiera para las personas que tienen estas dificultades, no pueden evolucionar en la manera de de vincularse. Sí.
1: Por eso lo decía, que eh, para mucha gente, efectivamente, miedo y, y, y amor pueden ser las caras de la misma moneda pero no debería, o por lo menos no estamos de alguna manera diseñados así, ¿no? si tenemos una seguridad primitiva. Después hay otra persona que me preguntaba la relación entre ansiedad y desrealización, y cómo ese estado otorga tanta fuerza al miedo a la locura. Yo creo que ahí ya hemos contestado parcialmente, pero bueno. Sí, la despersonalización
0: y desrealización, yo creo que las dos cosas hay... hay... Me, me llama mucho la atención porque, bueno, desde que estoy así más más moviéndome por redes me he escrito mucha gente hablando de, de, de despersonalización y me llama muchísimo la atención que no haya tenido tantos pacientes con este problema. ¿Eh? No sé si tú, lo, tú has tenido muchos, pero a mí me parece desproporcionada la cantidad de gente que me consulta off the record y los que me consultan oficialmente. ¿no? Eh, sí que he tenido más pacientes con despersonalización y desrealización, pero con más problemática disociativa, no solo esta pero trastornos así puros me llama me llama un poquito la atención ¿no? y me preguntaba si, bueno un perfil muy característico es persona con mucho nivel de ansiedad que no tolera en absoluto la sensación de ansiedad con mucha tendencia al control que esto de, la de, de, de que te suba la ansiedad te, te, te come los demonios porque no puedes controlar la ansiedad, la ansiedad cuanto más la tratan de controlar, más se te revela y sube hasta niveles de llegar a producir esta sensación de despersonalización, que no es locura ni está dentro de, esa, de ese ramo, eh, pero entra mucho más la angustia de me estoy volviendo loco, ¿qué es lo que me pasa? Y cuanto más nos peleamos, más lo notamos, cuanto más lo notamos, más nos peleamos y viven así como mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y, Yo quizás no, lo veo...
1: Sí, 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 sí. Eh, yo quizás lo veo en, mucho en adolescentes, ¿no? Efectivamente, como dices tú, quizás en la clínica en general, solos, aparecen muy pocas veces, pero en adolescentes, sobre todo la despersonalización, claro, también hay que entender el, el momento de cambio en el que están. Sí que es bastante frecuente y de hecho eh, mucha gente pues te lo cuenta. De repente vino una regla, crecí y me veía y es como que sabía que era yo, pero es como que mi cuerpo no acababa de identificar, sobre todo... Eh, en esa relación ¿no? con mi nuevo cuerpo o es sea, decir, dejar no, el bueno. cuerpo de niño o de niña mmm, yo sí que lo, lo he escuchado muchas veces pero sí que Hay es que no verdad sé. que solo ¿Sí? solo y es eh, curioso porque yo creo que es frecuente
0: o sea estadísticamente frecuente entonces ¿sí? yo me preguntaba si realmente este tipo de, de problemas, las personas que tienen este tipo de, pro, de problemáticas consultan menos de lo que sería aconsejable para ellos consultar ¿no? como que son de este prototipo de me tengo que esforzar, lo tengo que conseguir yo se pelea contra el problema, que a veces cuando funcionamos así, pedir ayuda se nos hace. Un nos parece un horror, ¿no? Es lo uh -huh. más natural del mundo, pero nos parece un error, ¿no? De, de mucho nivel de exigencia, uh -huh. ¿no?
1: Mucho nivel de presión sí. interna. Yo también lo he visto en, en modelos, por ejemplo, supongo que todo el mundo también, es decir, sí que lo he visto y estaba pensando que en la cárcel lo he visto varias veces. Pero cuando, es muy curioso porque te lo describían, de yo llegué a la cárcel y de repente después de un tiempo de empezar a angustiarme de estar mal en la celda, empecé a verme y es como que había engordado pero ya me parecía que era como raro, ¿no? Eso es es sí. verdad que también lo veía, ¿no? Pero sí, lo que hay de estas situaciones como muy extremas, ¿no? De ansiedad claro, o de...
0: Claro, Pero en situaciones en las que realmente está pasando, o sea, estar viviendo en la cárcel es, es un cambio de planeta, o sea, de un calibre no. increíble, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que la sensación, por ejemplo, de desrealización, con la pandemia, la ha tenido más de una persona, ¿no? Porque nos han cambiado eh, los parámetros de lo cotidiano a unos niveles, ¿no? De, de no abrimos la puerta de la misma manera, no saludamos de la misma manera, los gestos, los microgestos que teníamos automatizados no nos valen y la sensación de irrealidad es, es permanente. ¿no? Entonces, yo creo que esa sensación la describía, bueno, en el estudio este en el que estamos de, de las consecuencias de la pandemia, era una de las cosas que llamaba la atención ya meses y meses después de iniciado todo esto, ¿no? que seguía persistiendo esa esa sensación. Entonces ahí, ahí es como más lógica, no porque estamos en una situación que, que tiene unos parámetros tan diferentes que, que sentir normalidad sería raro,
1: ¿no? Sí, yo me acuerdo, hay gente que pregunta por la incertidumbre, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, que muy poca gente en realidad podíamos salir y efectivamente tú ibas por la calle y e ibas a veces solo en el coche, ¿no? Y veías todo despoblado, todo cerrado. Yo creo que eh, había una paciente que me decía que cuando empezaban a aplaudir a las 8 de la tarde es el primer momento que podía conectar con la realidad. Y efectivamente yo sí que creo que una cierta desrealización la hemos sentido todos, ¿no? Esa idea de... Es mi calle, pero realmente está cambiada.
0: El estudio, es, el, estamos con el estudio de SAME, que os torturamos algunos con los, con los cuestionarios <risas> hace un tiempo y estábamos ahora eh, muriendo en la digestión de los datos.
1: Precisamente es un estudio, ¿no? También donde evaluamos sí. ansiedad, depresión, evaluamos también sintomatología postraumática eh, a lo largo de varios momentos de, de la pandemia. ¿Mm? Bueno, vamos, vamos
0: un poquito, yo creo que ya nos quedan 20 minutillos uh -huh. con, con lo que serían las, las formas de trabajar sobre la ansiedad, ¿no? ¿Qué, qué podemos, uh -huh. qué, qué, qué distintas recursos podemos tener uh -huh. para trabajar con... Sí, el examen, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, formas de tratamiento. ¿no? Eh, yo creo que la con, con, con la ansiedad, el pánico y la agorafobia eh, o sea, yo creo que hay mucha información sobre lo que son los abordajes cognitivo-conductuales, uh -huh. ¿no? Que, que un, una de las ideas, sobre todo, por ejemplo, con los, con los cuadros de pánico, ¿no? hay, Yo creo que se, podríamos decir que se centran en dos temas, ¿no? El, La escalada de la ansiedad, ¿no? Que es, eh, me noto mal, noto estas sensaciones corporales, uh -huh. hago una interpretación catastrófica que hace que me angustie mucho más, me va a dar algo, ¿no? No es lo mismo pensar, estoy teniendo ansiedad, que me va a dar algo, ¿no? Porque si pienso que me voy a morir, obviamente un poquito ya más me asusto. Entonces me pongo peor, entonces digo, ves cómo me va a dar algo y entonces acaba la cosa en una crisis de pánico. Entonces se trabaja un poco viendo esas creencias, esas condiciones catastróficas, intentando trabajarlas un poco para que esa escalera no la subamos tan fácil. ¿no? Y, y luego otro de los temas en los que se trabaja mucho es la evitación. ¿no? Porque la ansiedad cuando aparece este componente de evitación, se lía mucho, bueno la habitación siempre lo lía todo mucho, ¿no? Aquellas cosas que yo no miro de frente se me van haciendo más grandes, más grandes, entonces, bueno, aquellas cosas si yo voy cogiendo como fobia a determinados sitios, ¿no? pues no dejarme llevar por esa tendencia de habitación y afrontar sería una de las cosas que, que podríamos hacer, ¿no? Y yo creo que esto, esto es lo que más se eh, habla, y bueno, y luego yo creo que todo el trabajo que hay con mindfulness ¿no? y con Trabajos de, de meditación, de, de visualización, ¿no? de, de trabajos de, de autoconciencia y de introducir imágenes de regulación. ¿no? Sería yo creo que lo, lo más conocido ¿no? sobre lo uh -huh. que es, cómo se trabaja la... la
1: y la de ¿no? Quizás.
0: Sí, bueno, pero es en la parte más de la, de la agorafobia y de,
1: uh -huh. de la parte fóbica, ¿no? Sí, lo digo porque sí que yo creo que hay como muchísima gente, ¿no? viene de abordajes cognitivo-conductuales y te lo dice, no, yo me ponía sí. un poco nerviosa a la araña y de repente eh, me hacían ver una imagen de la araña, me iba acercando a la araña, por eso digo, sí. yo, yo creo que quizás o por lo menos la mayoría de la gente como que, sí. por lo menos que viene a mi consulta es la idea que tiene de cómo se trabaja la ansiedad, es decir, la tolero un poquito después un poquito más y así un poquito más, ¿no? por eso te lo decía sí. sí, y por supuesto mindfulness que está muy muy de moda, ¿no? La idea de conciencia plena.
0: Sí. Luego otro recurso al que mucha gente va es, es la medicación. ¿no?
1: Uh
0: -huh. sí. y, y bueno y a la gente a veces le sorprende que se usen más los antidepresivos, pero es que realmente a, a medio o largo plazo es lo que funciona mejor ¿no? que, los, que los tranquilizantes. El, el tema es que a veces el, el antidepresivo ayuda, pero por ejemplo la evitación el antidepresivo no lo corrige. ¿no? Uh -huh. O, si yo tengo mucha tendencia a preocuparme, pues no me hace el antidepresivo, no me hace un trasplante cerebral. ¿no? O, si yo soy muy de, de darle vueltas pero y da... vueltas, el antidepresivo me lo puede reducir un poco, pero la cabeza puede más que la medicación. ¿no? Y a veces nosotros vamos en una dirección mientras la medicación va por el otro. Es decir, yo me estoy machacando, por ejemplo, todo el día. Y luego quiero que el antidepresivo me anime, pero claro, si yo me estoy machacando todo el día, el antidepresivo, el pobrecito, no, no da para tanto, ¿no? Y puede mi cabeza con, con la medicación. Entonces, el, el usar la medicación solo, a veces se usa un poco en, en plan anestesia, los, lo, lo que decías antes, no vengo aquí que me quites esta sensación, ¿no? Como si las pudiéramos extirpar no o anestesiar. Y eso suele ser poco realista respecto a lo que la medicación puede, puede hacer. ¿no? Y más allá de esto, ¿no? Otras maneras de trabajar con la, con la ansiedad. ¿eh? ¿Cómo se trabaja en la ansiedad de, desde un punto de vista psicoanalítico, por ejemplo? ¿no?
1: Eh, a ver, para nosotros se diría que desde el psicoanálisis la ansiedad en realidad... Eh no nos perturba demasiado. ¿En qué sentido digo no nos perturba demasiado? De alguna manera es el síntoma habitual que lleva a la gente a hacerse, por ejemplo, pues un psicoanálisis, una terapia breve. ¿no? Entonces, eh, yo creo que de alguna manera lo que se trabaja sobre todo es el porqué de la ansiedad, es decir, entender eh, de qué sirve la ansiedad, por qué tú tienes ansiedad y de alguna manera ahí cuando se van haciendo insights de qué es lo que a mí me pone ansioso, eh, qué es lo que me perturba, para qué me sirve tener situación o ansiedad en este momento, en este otro, de qué me protege, que eso es una idea bastante importante, pues la ansiedad de alguna manera va decayendo. Claro, eh, yo quizás, eh, que me gusta mucho el psicoanálisis, la parte que me parece que ahí se queda corta, así que creo que en gente, por ejemplo, muy mental, eh, acaban, a veces, aprendiendo por qué la tengo, qué es lo que
0: eh, me ocurre...
1: Eh, exactamente. ¿Cuál es el problema? Muy bien, lo sé todo, pero no funciona. No funciona, eh, no dirían todos, hay muchísima gente era fenomenal, pero quizás yo he ido haciendo como un movimiento, tanto con la seda como yo diría con la clínica psiquiátrica, eh, dependiendo de los que no, de alguna manera, los que no funcionan, ¿no? entonces eh, yo diría que eso sobre todo se basaría en el análisis ¿no? en entender mmm, por quién era ansioso en tu casa cómo se reaccionaba en tu casa cómo has aprendido esta ansiedad y en tu caso, pues eso, por qué está ahí cuando no funciona, de alguna manera cuando deja de ser mental yo sí que diría que hay otros muchos abordajes que pueden complementar ¿no? como tú decías, muchas veces la ansiedad eh, es por algo traumático entonces hay que hacer eh, MDR, ¿vale? Es decir, hacer un tratamiento donde puedas procesar, por así decirlo, esa emoción que quedó unida de alguna manera que no se pudo digerir bien y que a veces está muy directamente unida a un evento, a veces no, ¿no? Es decir, a veces vemos en la clínica cosas que son muy concretas, es decir, tuve un parto horrible, ahora estoy embarazada, tengo muchísima ansiedad ante el siguiente parto, ¿vale? No, pues... Es como muy fácil, pero habitualmente en la clínica... Es como más tramposa, ¿no? Tengo una ansiedad, y a veces mi ansiedad, hasta que empiezo a procesar, es decir, hasta que empiezo, por así decirlo, a buscar en mi biblioteca de recuerdos con qué lo relaciono, pues no sé muchas veces por qué tengo ansiedad, ¿no? Porque a veces lo relaciono con esto, eh, son dos cosas muy distintas, pero es que la mirada de esa persona eh, me recordó a la mirada de esta otra es que en este momento esta persona me recuerda a mi padre o en este momento me sentí igual que en otro momento ¿no? pues eso sería otro abordaje mucho más emocional ¿vale? es verdad que con eso también hay parte emocional y para mí si no hay emoción no hay cambio uh. quizás hay otras personas que pensé que pero yo sí que creo que si no hay emoción si tú realmente no lloras o no eh, te angustias o no hay un, una descarga de alguna manera es como que lo entiendo muy aquí pero salgo de la consulta y sigo teniendo mucha ansiedad más tranquilo, porque sé que me pasa pero no me ayuda otra parte como tú decías del tratamiento yo diría que es un tratamiento muy enfocado al cerebro, no? es decir a, eh, lo que hablábamos eh, el otro día con Javier, en el Carte, del neurofeedback es decir, otro abordaje también posible de la ansiedad es hay muchos pacientes que no quieren hablar pero de alguna manera sí que están dispuestos a hacer un aprendizaje, es decir a que su cerebro aprenda a no activarse tanto o a activarse cuando hace falta. Eh, y también sería otro otro tipo de, ab de abordaje que, bueno, en realidad yo diría que ninguno eh, choca con nosotros, igual que la medicación, ¿vale? Yo creo que a veces es como interesante entender mi paciente, entender qué quiere él también, porque también es importante saber que hay pacientes que están más eh, dispuestos, pues, es que yo realmente, gente te dice, no, mira, yo realmente quiero entender el porqué de mi familia. Pues perfecto. Hay gente que en realidad eh, quiere otras cosas, ¿no? Pues yo creo que también hay que adaptarse un poquito eh, al paciente. Y después hay otra parte que para mí es importante y es que a veces la ansiedad es un síntoma, ¿vale? Yo ahí lo vería de una manera como muy sistémica, es decir, eh, la terapia que entiende de alguna manera que nosotros estamos en un, en un sistema y que, lo que el cambio en un sistema o el cambio en una persona, cambia en otra intento poner una viñeta clínica, por ejemplo eh, hay, hay adolescentes que te dicen no, es que yo no puedo salir de casa no puedo salir de casa porque siento ansiedad vale. y cuando vas trabajando de repente ves que hay una madre que es como muy angustiada también que cada vez que tú sales sufre muchísimo y de alguna manera eh, tiene casi como crisis de angustia y al final este adolescente se queda como atrapado en este sistema y al final yo tengo ansiedad que de alguna manera a mí me gustaría salir, pero mi madre es tan importante para mí, su angustia es tan inmanejable para mí, que al final lo que hago es un síntoma para que de alguna manera el sistema pueda funcionar. ¿vale? Y claro, el trabordaje para mí es muy distinto. Por eso quizás sí. cuando hablaba de ansiedades... Incluso dentro,
0: dentro de, una misma, de un mismo tratamiento, por ejemplo, yo conozco sí. más trabajos con, con MDR y, y desde luego el trabajo con una persona con ansiedad y con otra no, no se parece en nada. ¿no? No. Eh, el, el ejemplo que ponías es el, el más eh, agradecido ¿no? para la terapia que es eh, hasta aquí no ha habido mayor problema y a partir de aquí hay esta circunstancia clara y, y difícil y traumática y empieza la ansiedad ¿no? porque ahí trabajas no. sobre eso. Y, las y el más raro. ¿Eh? Sí, claro, eh, claro. El menos pero frecuente, más ¿no? frecuente es, pues eso, es, estos estilos de apego inseguros o, o ya incluso desorganizados, eh, un conjunto de circunstancias que una por una igual no reúnen envergadura, pero todas juntas van empujando hacia aquí y a lo mejor pues con un cierto ya rasgo de, de una tendencia más hacia, hacia lo ansioso... ¿Eh? O, o hacia ser una persona más nerviosa más entonces eh, ahí el trabajo eh, con el también lleva muchísimo más tiempo no y es un trabajo sobre esas eh, situaciones familiares sobre cómo he vivido yo pues la preocupación de mi madre no y, y se hace un trabajo que lleva lógicamente mucho más tiempo y es mucho más complejo no cuando cuando trabajamos el origen de los problemas eh, la diferencia entre una persona y otra con el mismo síntoma es mucho mayor, ¿no? porque el síntoma es la parte de arriba, claro, y, y, y realmente lo que subyace puede no tener absolutamente
1: nada que ver. ¿no? Claro, por eso yo diría que quizás eh, cuando hablamos de terapias todas pueden ser útiles, yo eh, ya sabes que yo suelo combinar muchísimo, yo hago mucho MDR y en la mayoría tiene como diferentes nombres, ¿no? Pero cuando das son entramado, por ejemplo, a mí, a mí me ayuda a hacer a veces una interpretación psicoanalítica. Le podemos llamar de la manera que sea, pero le ayuda también a desbloquear. Por eso digo que yo creo que siempre que haya una cierta emoción, eh, puede funcionar. Eh, por eso yo quizás creo que cualquier terapia puede valer, pero sobre todo vale si, el, sobre todo el terapeuta, se utiliza un poco de herramienta. Quiero decir, al final, yo creo que en la mayoría de las terapias hay cosas que son universales. Quiero decir, eh, salvo que trabajemos mucho en cognitivo conductual y trabajemos ansiedad como un síntoma, que no suele ser en general el abordaje Sí de muchos psicólogos que se forman, pero rápidamente se dan cuenta también de que hay limitaciones. Yo creo que al final ninguna única terapia tampoco vale, igual que los fármacos solos muchas veces no valen, pero al final yo digamos que son temas universales como tu apego, eh, cómo ves la ansiedad, tu vida también. A veces Tampoco solamente es ir al, al pasado, ¿no? También a veces entender que la ansiedad puede ser sanadora. ¿En qué sentido? Yo tenía un paciente que llegó y me dice, mira, yo vengo aquí porque mi primo me, me dijo, por favor, eh, que te pase algo grave. Claro, este hombre estaba en una vida realmente invivible y esa ansiedad, en el, cómo estaba, ni siquiera era patológica. El problema es que él lo vivía como patológica porque, claro, había un miedo tal a hacer un cambio... Cuando él pudo empezar a hacer cambios, pasó por eso. Digo que a veces ni siquiera tampoco tenemos siempre que ir atrás, sino a veces el problema puede ser exclusivamente en el presente, ¿no? Pues no en atrever futuro, a divorciarme
0: o en el en futuro, futuro, efectivamente. ¿no? Porque esto que decías antes de... Si yo dejara de tener ansiedad, ¿qué pasaría? O sea, nadie tiene ansiedad porque le da la gana, ¿no? Pero, pero sí que a veces estamos como ahí atrapados en un lugar muy incómodo, pero la posibilidad de aventurarnos en otro en otra posibilidad que no conocemos se nos hace todavía más aterradora ¿no? y en ocasiones nos, nos acabamos atascando un poco ahí. ¿no? Eso es, siempre es una pregunta interesante, ¿no? Si este problema desaparecería, que a veces tenemos una imagen muy idealizada, no estaría todo bien, sería maravilloso, pero no, no va a ser eso. ¿no? Es, si pensamos en realidad ¿no? empezar a vivir sin esto, me aventuraría más cosas, me atrevería más historias y eso qué sensaciones me daría, ¿no? pues, en ocasiones, a veces también puede ser un lugar incómodo en el que nos refugiamos de, de temores o de, uh -huh. o de fantasmas que están más en el futuro que,
1: que en el presente uh -huh. o incluso en el pasado. ¿no? Sí, sí, por eso yo creo que también la pregunta de para qué te sirve la ansiedad es importantísima. Yo a veces cuando lo hago, la gente incluso a veces al principio se enfada, ¿no? Como me va a servir sí. de algo, yo estoy muy mal, ¿qué me estás diciendo? Cuando se va de la terapia, habitualmente te dicen, es que yo no me he dado cuenta para qué me servía. Está claro que uno no lo fuerza, ¿no? Pero a veces también eso sí si es una estrategia cuando no tengo sí. otra mejor. De sí. enfrentar a determinadas cosas.
0: Sí, y en ocasiones, eh, pues esta preocupación hace que estemos angustiados con, con imágenes catastróficas hasta lo inverosímil,
1: ¿no? Sí. Ya he vuelto, perdón, que se me acababa de escurrir. Sí, uh
0: -huh. Nada, que decía que a veces pues esto estamos bombardeados por imágenes catastróficas hasta lo inverosímil. O sea, No, no es que me angustie por algo que puede pasar, es, es que me angustie por algo que es ya absolutamente inverosímil que llega a pasar. ¿no? Pero para mí me funciona ahí como algo que, ¿no? y a lo mejor en el pasado no ha ocurrido nada similar, ¿no? es, es como una imagen... ...a futuro que, que me bloquea por completo... ...entonces hay uh -huh. muchas áreas de trabajo... ...y creo que se nos acaba el tiempo... ...estamos ya sí, sí. En, en...
1: los minutos Casi. finales...
0: ¿Quieres, ...¿quieres concluir con una o dos... ...con algún cierre...
1: ...¿qué dirías para...? Yo quizás más que concluir con un cierre... Eh, ...me gustaría hacerte una pregunta... ...que creo que no ha salido y que es importante... ...que es eh, respecto a la pandemia... ...que es algo que nosotros estamos como muy relacionados... ...¿qué dirías tú... es decir un par de consejos rápidos de cómo tolerar la ansiedad en la pandemia.
0: Yo creo que hay una parte que es miedo y es normal. Y, y mm. tenemos que intentar buscar maneras de, 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 de aceptarlo, no pelearnos con él, porque hay un peligro real que es normal que nos active el miedo. Y luego intentar, en la medida de lo posible, soltarlo, moviéndonos, hablándolo. ¿no? Eh, y luego, bueno, pues entenderlo, no, hecho, nos llevará un tiempo que se nos vaya el miedo del cuerpo y, y yo creo que solo se nos irá cuando podamos decir ya pasó y de momento aún no estamos ahí ¿no? y yo creo que otro problema es, es la incertidumbre, no, que no ¿Sí? nunca vamos a tener mejor ocasión que a aprender que esta para aprender a cogerle cariño para ya, ya sé que es muy antipática pero ¿Sí? si podemos cogerle cariño a la incertidumbre nuestra vida a partir de ahora mejorará ¿Sí? Si nos quedamos asustados de vivir en la incertidumbre, nos bloqueará. Y es que no queda otra. O sea, la incertidumbre forma parte de la vida y hay momentos en los que la vida se pone un poquito más eh, incierta, no, imprevisible. Y, y bueno, si podemos salir de esto con mayor aceptación de, de que se nos rompan los esquemas, de que se nos rompan los planes y de que se puede vivir en, en medio de esa situación, pues igual sacamos un recurso. Mm.
1: Vale. Sí, perdona que no quería acabar sin esa pregunta. Y respecto a lo que me decías de dar así como un par de ideas para cerrar, quizás a mí algo que para mí es importante es destacar, que no hay ansiedad sino ansiedades, igual que no hay enfermedad sino enfermos también. Y después que eh, yo animaría a la gente, sobre todo que padece ansiedad, a hacerse preguntas. Es decir, la ansiedad el problema que tienes es que a veces no te deja pensar. Y yo lo oh. que animaría es a intentar tolerar un poco ese desconfort y lo que hablábamos pensar ¿de qué me sirve? ¿para qué la utilizo? y sobre todo, bueno, pues ¿por qué la tengo? Sí, pero sin tortura,
0: ¿no? ¿Por qué sin, sin tortura, con curiosidad?
1: Exactamente, esta idea ahora que está muy de moda, ¿no? La aceptación y el compromiso, ¿no? Esta terapia que hay de aceptación y compromiso. Yo no iría tanto por ahí, pero sí que creo que es interesante, además de esa terapia, a la aceptación de la ansiedad. La aceptación como algo normal, como que a veces puedo tener mucha más, pero pensando que es algo que podemos tolerar. Es decir, que estamos de alguna manera eh, enseñados a, a poder tolerar hasta unos límites.
0: Bueno, ahora sí vamos a marcharnos antes de que nos eche Instagram. Instagram. Y ahora vamos a cruzar los deditos a ver si yo consigo guardarlo, porque como estoy fuera de mi sitio, no lo aseguro. Pero bueno, los que habéis estado aquí... Eh, ya lo habéis escuchado y bueno, y a ver si, si lo podemos grabar y gracias por acompañarnos este ratillo
1: Muchas gracias por acompañarnos y yo sobre todo saludar a mi amiga Teresa que está de cumpleaños y está aquí acompañándonos también. Bueno, pues felicidades Teresa Hasta luego Hasta luego